0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa Ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja Että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla Erehtyy ja erehtyy pahasti Hyvää kakkosten ja nollien päivää hyvät kuuntelijat Tänään me elämme 2002 2020 päivää. Muistattehan toki sen, että numerot, nämä, joihin olemme, olemme tottuneet käyttämään, ne ovat synty juuriltaan arabialaisia. Tuontitavaraa siis nekin. Historia kertoo, että noin 4000 vuotta sitten babylonialaiset kehittivät yhden ensimmäisistä lukujen kirjoitustavoista ja esittivät kirjallisesti useita laskutoimituksia. He tekivät laskelmansa pienelle savitaululle, pienellä tikula, joka jätti nuolenpäitä muistuttavan jäljen. Se numeroista, nuolenpäistä tähän päivään. Tänään tutkallemme ilmiötä nimeltä vaikuttajamarkkinointi. Mitä se sellainen oikein on, miten se toimii, keitä nämä vaikuttajat ovat. Tässä on päivän tärkeimmät kysymykset. Ja näihin kysymyksiin on yhtälästi lupautunut vastaamaan, Miss me haluan, Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä julkaisit aivan hiljattain kirjan vaikuttajamarkkinoinnista. Miten, miten innostut tästä aihepiiristä?
0: No mä oon vaikuttajamarkkinoinnin kanssa tehnyt töitä nyt varmaan suurin piirtein kymmenisen vuotta. 2010 aloitin hommat mainostoimistossa ja siellä oikeastaan yksi ihan ensimmäisistä jutuista, joita sain työpöydälle, niin oli kysymys siitä, että mitä tämä vaikuttajamarkkinointi ja vaikuttajaviestintä oikein on ja pitäisikö sitä ryhtyä jollain tavalla tekemään ja tutkiskelemaan. Silloin kymmenisen vuotta sitten aihe oli vielä aika uusi ja käytännöt aika vakiintumattomat, niin pääsin sitten ihan alusta asti näiden aiheiden kanssa työskentelemään ja sitten minne on sitten monen yrityksen palkkalistoilla näitä samoja juttuja miettinyt.
1: Eli tavallaan voisit, sinua voisi luonnehtia nuorista jästäsi huolimaisesta vaikuttajamarkkinoinnin veteraaniksi. Suks.
0: No eikä, että Suomessa ei kovin moni ole sitä hirveän paljon pitempään ainakaan tehnyt, että sen verran nuoria on kyseessä, että nuorekin henkilö voi tässä tapauksessa olla veteraani.
1: Aivan. No kirjasi alussa, että olet itse tehnyt vuonna 2011 ensimmäisen sellaisen ostopäätöksen, jonka teit puhtaasti vaikuttajan inspiroimana. Eli mitä tapahtui?
0: Tapahtui näin, että, että lueskelin... Silloisista muotiblogeista, jotka olivat pikkuhiljaa nostaneet päätä ja kasvattaneet suosiotaan Suomi, Suomessa, niin sieltä lueskelin erilaisia kevään muotikatsauksia ja muita ja siellä sitten tämmöinen ihana korallinpunainen huulipuna kiinnitti huomioni ja siihen sitten muutamassa blogissa törmättyä, niin totesin, että kyllähän tämä on nyt saatava ja, ja marssin paikalliselle Turustokmannille sitä etsimään ja, ja sieltä sen hyllystä löysinkin. Ja itse asiassa näytti siltä, että muutama muukin oli kyseisiä blogeja taitanut selailla, koska siellä oli rivistössä näkyy semmoinen tyhjä väli. Eli sain, sain koko myymälän viimeisen korallinpunaisen huulipunan tältä kyseiseltä merkiltä ja, ja huomasin, että hetkinen, tässä taitaakin olla teho tässä markkinointitavassa.
1: Ja olitko ostokseen tyytyväinen?
0: Olin ostokseen tyytyväinen, kyllä vaan. Kyllä se oli semmoinen huulipuna, jota käytin käytin pitkään, niin pitkään kuin sitä vaan riitti. Eli se oli erinomainen nostos ja ja jotenkin hauska oivallus. Ensimmäinen ovellus itselle siitä, että hetkinen, millaiset ihmiset ja millaiset metodit omiin nostopäätöksiin vaikuttaa.
1: Kuka muuten oli tuo vaikuttaja, muistatko vielä?
0: Nyt en itse asiassa ihan tarkalleen muista, mutta on on siihen muutama veikkaus kyllä, että silloin, silloin oli vielä... Tota, suomalainen muotiblogiski oli aika pieni, eli kovin montaa isoa blogaa ei vielä ollut, eli silloin ne melkein pystyi parin käden sormilla laskemaan nämä henkilöt, eli kovin monta vaihtoehtoa ei ainakaan ole. Sitten minun on blogimaailma ja vaikuttajamaailma räjähtänyt käsiin siinä mielessä, että vaikuttaja löytyy, löytyy Suomesta kyllä joka laatua ja satoja jollei parisen tuhattakin vaikuttajaa. Niin silloin oltiin vielä niin alkutaipaleilla, että puhuttiin korkeita kymmenistä ammattivaikutteista.
1: Hyvät kuuntelijat, tuttuun tapaan myös teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele tässä vaikuttajamarkkinoinnista. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, ja Twitterissäkin voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Mutta otetaan nyt niin sanotusti härkää sarvista, eli missä me haluan vaikuttajamarkkinointi, mitä se siis on?
0: No, kaikkein yksinkertaisimmillaan voisi varmasti sanoa, että vaikuttajamarkkinointien vaikuttajien kautta tapahtuvaa tarinankerrontaa. Ja tässä aika tärkeätä on mun mielestä huomata se, että kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin, niin tarkoitetaan tällaista maksettua yhteistyötä vaikuttajien kanssa. Eli sitä tehdään kaupallisista lähtökohdista. Siihen liittyy sopimus, yhteistyösopimus yrityksen ja vaikuttajan välillä ja vaikuttajalle maksetaan siitä palkkia. Eli kyseessä on maksettua näkyvyyttä. Ää, tämän vaikuttajan kanavissa. Ja sitten toisaalta on olemassa myös vaikuttaja PR, eli viestintätoimenpiteitä, joita yritys tekee saavuttaakseen ansaittua näkyvyyttä vaikuttajan kanavissa, jolloin niistä maininnoista ja siitä näkyvyydestä ei makseta. Eli mun mielestä on tärkeää heti aluksi huomata, että, että on nämä kaksi vähän erilaista termiä ja huomata se niiden välinen ero. Mutta kun tässä puhutaan vaikuttajan markkinoinnista, niin, niin puhun siis kaupallisesta, maksullisesta, sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä yrityksen ja vaikuttajan välillä.
1: No missä tätä vaikuttajamarkkinointia tapahtuu?
0: No sitä tapahtuu nyt, jos puhutaan nykyajan maailmasta, niin hyvin paljon internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Eli vaikuttajia on tietysti ollut jo pitkään ja perinteisiä vaikuttajia on löytynyt näyttelijöistä ja urheilijoista ja artisteista ja ihan livemaailman maailman puolelta jo vuosikymmenten ajan. Mutta erityisesti nykyään, kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin viitataan monesti sosiaalisessa mediassa ja internetissä tapahtuvaan somevaikuttajamarkkinointiin. Eli iso osa meistä seuraa erilaisia ihmisiä ja vaikuttajia sosiaalisen median kanavissa, niin kuin Facebookissa, Twitterissä – blogeissa, YouTubeissa, Instagramissa, nuorimmat meistä ehkä Snapchatissa, TikTokissa, Twitchissä, monenlaisessa uudessa palvelussa ja kanavassa. Ja nämä on sitten myös sellaisia ympäristöjä, joihin yritykset pyrkivät tu- tuomaan sitä omaa viestiä vaikuttajien kautta esille.
1: No, nämä vaikuttajat, keitä he sitten ovat?
0: No, Tämä on tosi mielenkiintoinen ja hauska kysymys siinä mielessä, että tosiaan jo vuosikymmenten ajan yritykset on mainonnassa hyödyntänyt esimerkiksi urheilijoita tai kuuluisia filmitähtiä, mutta nykyään sitten yhä enenevissä määrin puhutaan erilaisista somevaikuttajista, jotka on nousseet julkisuuteen ja suuren kansansuosioon sosiaalisen median kautta ilman sellaisia perinteisiä varsinaisia merittejä, kuten urheilusuorituksia tai, tai tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä asioita. Eli periaatteessa ehkä internet ja sosiaalinen media on mahdollistanut vaikuttajuuden lähes meistä jokaiselle. Tietyllä tapaa demokratisoinut sitä pelikenttää, että lähes kuka tahansa meistä voi ruveta julkaisemaan erilaisia sisältöjä ja mielipiteitään ja muita tuolla somessa ja kerätä sitä kautta kuulijakuntaa ja seuraajakuntaa. Eli periaatteessa meillä kaikilla on mahdollisuudet olla vaikuttajia.
1: No, kuitenkin tietty joukko on sitten valikoitunut niin, että heistä on tullut tavallaan jo ammattilaisia. Mitä se tavallaan edellyttää, että tullaan tällaiseksi kovan luokan vaikuttajaksi?
0: No kyllä aika usein vaikuttajissa varmasti korostuu se, että heillä on joku semmoinen oma intohimo, joku oma juttu, oma persoona, jotain sellaista, mitä toiset ihmiset haluaa seurata. Se on vaikea aina määritellä, mitä se on, minkä takia me halutaan seurata jotain tiettyä ihmistä, tietää lisää hänen elämästään, hänen ajatuksistaan ja mielipiteistään. Mutta jotain karismaa ja persoonaa, jotain sanottavaa tällaisella ihmisellä usein on.
1: No ketkä ovat Suomen tunnetuimpia vaikuttajia?
0: No ainakin sosiaalisen median mittareilla, jos jos mitataan, niin sieltä löytyy... Löytyy tietysti tämmöisiä perinteisen tyyppisiä vaikuttajia, joilla on paljon seuraajia. Jos ajatellaan niin, vaikkapa Sauli Niinistöllä tai Kimi Räikkösellä on paljon seuraajia sosiaalisen median kanavissa.
1: Sauli Niinistö ei tarvitse myydä mitään omassa hän, hän
0: ei varmaankaan tee vaikuttajamarkkinointia tai vaikuttajayhteistyötä yhdenkään yrityksen kanssa, näin luulen. Mutta sitten on esimerkiksi YouTuben puolella, jos ajatellaan nuorempia sukupolvia, jotka paljon YouTubeia ja erilaisia videoita kuluttavat, niin sieltähän löytyy sitten... Tällaisia ihan puhtaasti YouTubein ja sosiaalisen median kautta yleisön suosioon ja julkisuuteen nousseita henkilöitä ja poppoita, jotka on tullut ihmisten suosioon ihan vaan tekemällä vaikkapa hauskoja sketsejä tai hauskoja videoita omista päivistään. Ne voi olla aika arkisiakin asioita, joita he siellä jakaa ja he ovat saattaneet saavuttaa sillä satojen tuhansien ihmisten sitoutuneita yleisöjä.
1: No missä vaiheessa tuo vaikuttaminen muuttuu sitten markkinoinniksi?
0: No jos puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin... Niin, niin kyllä siinä on niin kuin avainasemassa se, että yritys lähestyy näitä vaikuttajia ja, ja tarjoaa ikään kuin sopimukseen perustavaa yhteistyötä. Eli sovitaan, että maksetaan tietty palkkio ja sille saadaan jotakin vastineeksi. Sovitaan siitä yhteistyöstä, niin silloin puhutaan tästä kaupallisesta yhteistyöstä vaikuttajien kanssa. Et sitten on toki vähän, vähän häilyvämmällä viivalla on se vaikuttaja. Viestintä ja se ansaittu näkyvyys vaikuttajien kanavissa. Ja tietysti vaikuttajat saattavat yhtä lailla nostaa heitä kiinnostavia tuotteita tai tapahtumia tai ilmiöitä esille ilman mitään maksua. Eli siinä on tietysti medialukutaito meidän kuljoiden ja seuraajien osalta tärkeässä asemassa, että erotetaan milloin on kyse kaupallisesta yhteistyöstä ja, ja toisaalta sitten vaikuttajien ja mainostavien yritysten vastuu. Siinä mielessä, että heidän täytyy myös pitää huoli siitä, että on selvää, milloin vaikuttaja puhuu omista kokemuksistaan ihan omasta vapaasta tahdostaan ja milloin sitten siinä on taustalla jotakin kaupallisia kytköksiä.
1: Jos katsotaan näitä kaupallisia kytköksiä, niin ketkä siellä ovat näitä tunnetumpia vaikuttajamarkkinoijia Suomessa?
0: No on varmaan perinteis- perinteisesti erilaiset kuluttajabrändit. On, on sellaisia, jotka on tehneet vaikuttajamarkkinointia alusta asti. Eli jos ajatellaan esimerkiksi muotimaailmaa, ajatellaan vaatemerkkejä, kosmetiikkabrändejä, niin ne on varmasti olleet sellaisia ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat tarttuneet tähän vaikuttaja ja ryhtyneet tekemään ammattimaisesti vaikuttajamarkkinointia ja kaupallista yhteistyötä. Ja tyypillisesti varmasti erityisesti alkuvaiheessa vaikuttajamarkkinointia ovat hyödyntäneet erityisesti sellaiset yritykset, jotka vymät kuluttajille jotain hyödykkeitä tai tavaroita. Nyt sitten viime vuosina on nähty sellainen ilmiö, että on laajennettu myös tänne yritysten väliseen liiketoimintaan, esimerkiksi asiantuntijapalveluiden puolelle ja ryhdytty niillekin tekemään vaikuttajamarkkinointia, mutta kyllä se on lähtenyt hyvin vahvasti sieltä kuluttajatavaroiden parista.
1: Oikeastaan tarkoitin sitä, että tällä vaikuttajapuolella, niin niin ketkä ovat ne? kovimmat nimet, jotka tekevät tätä markkinointia myös. Niinistö ei tee sitä. Niinistö ei tee sitä,
0: ei. Kyllä sitten tubettajien puolelta löytyy paljon, paljon sellaisia, sellaisia isoja nimiä, jotka on tehnyt hyvin paljon vaikuttajayhteistyötä. Tämä on tällaisia isollekin yleisölle ehkä tunnettuja nimiä tai ainakin nuoremmalle polvelle kuin Herbalisti, Lakko, justimusfilms Films, tämän tyyppisiä. Youtuben puolella monesti nuoria miehiä, jotka tekevät hauskoja videoita, joita, joita nuoret tykkäävät seurata ja he sitten tekevät erilaisten brändien kanssa myös yhteistyötä. Eli he on tehty siitä vaikuttamisesta ihan ammattimaista toimintaa ja tekevät sitä ihan päivätyökseen.
1: Ja seuraajia saattaa olla satoja tuhansia. Kyllä. No miten hyvin vaikutte yleensä tuntee yleisönsä, jos se yleisö on satoja tuhansia?
0: No vaikuttajilla, usein näillä isoimmilla vaikuttajilla on semmoinen maaginen taito pitää se oma yleisö hyppysissään, että siihen tavallaan se heidän suosionsa perustuu, että heillä on, jotain, heillä on niin hyvä aavistus siitä, että mitä se heidän yleisönsä haluaa, mistä se on kiinnostunut, että heillä on taito tuottaa juuri heitä kiinnostavia videoita ja sisältöjä ja juttuja. Ja tietysti yksi tällainen aika perustavanlaatuinen Ominaisuus, mikä vaikuttaa ja leimaa ja mikä erottaa sen perinteisestä mainonnasta, on se viestinnän kaksisuuntaisuus. Eli nämä vaikuttajathan käyvät jatkuvasti keskustelua ja dialogia seuraajiensa kanssa. Eli sen sijaan, että yritys yksipuolisesti tuuttaisi mainosviestiä potentiaaliselle kohderyhmälleen, niin vaikuttajamarkkinoinnin teho osittain varmasti perustuu siihen, että nämä vaikuttajilla on tosi henkilökohtainen suhde niihin omiin seuraajinsa. Seuraajat on saattanut olla heillä mukana matkassa vuosien ajan, seurata heitä päivittäin, katsoa heidän tekemiä videoita, lukea heidän tekemiä blogipostauksia tai kirjoituksia. Ja sitä kautta heille on tullut ikään kuin sellainen tunne, että että he on, jos ei nyt kavereita, niin kuitenkin tietyllä tapaa samalla viivalla ja ehkä samaistuvat näihin vaikuttajiin. Ja tosiaan vaihtavat, vaihtavat ehkä kommentteja ja kuulumisia ja ovat sillä lailla vuorovaikutuksessa, että varmasti sen myötä sitten vaikuttajilla on myös aika hyvä käsitys siitä, että mikä heidän seuraajiaan kiinnostaa.
1: No, missä haluan, mikä on sinun arvioisi siitä, että kuinka suuri joukko Suomessa elää vaikuttajamarkkinoinnilla?
0: No ihan ammattimaisia vaikuttajia, jotka, jotka ihan, ihan puhtaasti saavat siitä elantonsa, niin on varmaan joitain kymmeniä. Et Suomessa näitä on kuitenkin verrattain vähän, jos verrataan esimerkiksi naapurimme Ruotsiin tai puhumattakaan sitten vaikka Yhdysvalloista, mistä varmasti ammattivaikuttaja löytyy ihan Ihan hurja määrä. Mutta paljon löytyy sit sellaisia vaikuttajia, jotka tekevät sitä ikään kuin sivutoimisesti. Esimerkiksi opiskelujen tai osa-aikatyön tai jonkun päivätyön ohessa saavat siitä tuloja. Mutta varmasti sillä elättää itsensä joitain kymmeniä ihmisiä. Ei sen enempää.
1: No aiemmin ollut varalla sellainen käsitys tuolta, että, että vaikuttajat saavat lähinnä ilmaista tavaraa, eivätkä niinkään rahaa. Pitääkö tämä paikkansa?
0: No alussa se varmasti menikin näin, että hyvin pitkälti tuotepalkkioilla ja ilmaisen, ilmaisen tavaran, tavaran tota, kautta tapahtui tätä yhteistyötä, mutta sitten kun vaikuttajamarkkinointi on ammattimaistunut, niin kyllä mukaan on astunut yhä vahvemmin myös raha. Ja varmasti pienillä vaikuttajilla edelleen tapahtuu sitä, että tehdään yhteistyötä ilmaisia tavaroita tai, tai palveluita vastaan. Sekin on yksi kaupallisen vaikuttajayhteistyön muoto, mutta erityisesti sitten näille suosituimmille kaikkein suurimmille vaikuttajille maksetaan myös ihan tuntuvia rahapalkkioita ja korvauksia, korvauksia näistä kaupallisista yhteistyöstä, ja se on heille siis ihan liiketoimintaa ja bisnestä, että välillä sitten kun noita verotietoja julkaistaan, julkaistaan tiettyä aikaa vuodesta, niin siellä monesti nostetaan myös tiettyjä vaikuttajia ää, pinnalle, niin kyllähän siellä on sellaisia suomalaisia vaikuttajia, jotka tienaavat sillä ihan Ihan hyviä vuosituloja.
1: No paljonko tällainen hyvä vaikuttaja voi tienata vuodessa?
0: No varmaan ammattimaisimmilla vaikuttajilla on sitten ihan yritystoimintaa tätä varten, jonka kautta he kierrättävät ehkä omat tulonsa, mutta kyllä siellä on niitä vaikuttajia, jotka esimerkiksi noin 100 000 eurovuosituloja vuosituloja tienaavat vaikuttamisella. Eli puhutaan ihan, ihan merkittävistä summista.
1: No, jos sitten hieman haarukoiden yrityksiä, jotka lähtevät tähän mukaan, niin tuossa jo eräiset brändit mainitsitkin, mutta mm-hmm. millaiset yritykset noin pääsääntöisesti turvaltuva, että markkinointiin?
0: No Monesti ne on tosiaan, tosiaan tällaisia kuluttajille tuotteitaan markkinoivia yrityksiä tai, tai tota, kuluttajille markkinoitavia tuotteita ja palveluja. Eli monesti tällaiset muotibrändit, elintarvikebrändit. Ää, Just kosmetiikka, ruoka, liikunta, ihan tällaiset jokapäiväiset brändit, että vaikutteilla on isot yleisöt, niiden kautta on mahdollisuus tavoittaa isoakin kohderyhmiä, niin, niin tota, hyvin monenlaiset brändit nykyään hyödyntää vaikuttajamarkkinointia. Ja toisaalta sitten on pienempiä vaikuttajia, joiden yleisöt on saattanut rakentua jonkun tietyn harrastuksen tai asiantuntija-alueen tai tällaisen niche-ajatuksen ympärille, niin, niin silloin hyvin pienetkin brändit saattaa turvautua vaikuttajamarkkinointiin. Eli jos tekee jotain hyvin pienen toimialajuttuja, myy vaikka, vaikka tota leijalautoja, niin silloin ehkä kannattaa etsiä sellaisia vaikuttajia, joilla, jotka itse tätä harrastavat ja joiden ympärillä saattaa sit olla hyvin innokas ja sitoutunut tähän lajiin lajin sitoutunut yleisö, niin, niin siinä saattaa olla mahtava paikka tehdä markkinointia juuri sille kohderyhmälle, joka on tästä kyseisestä tuotteesta kiinnostunut.
1: No kun tämä vaikuttajamarkkinointi on hyvin somevetoista, niin onko se myös useimmiten suunnattu nuorille?
0: Somen markkinointi on usein suunnattu nuorille, ja siitä se on varmasti lähtenyt liikkeelle. Tietysti voi ajatella, että jos sitä on nyt kymmenisen vuotta tehty, niin, niin ne, jotka olivat silloin parikymppisiä, ovat nyt jo kolmekymppisiä, ja heillä on entistä enemmän nostovoimaa. Eli siinä mielessä koko ajan se yleisöpohja kasvaa ja laajenee, ja siellä on yhä enemmän ihmisiä tavoitettavissa. Että, että varmasti tietyt kanavat on hyvin leimallisesti nuorille suunnattuja, eli, eli jos ajatellaan näitä uusia kanavia, kuten TikTokia, niin siellä... Yleisö on tyypillisesti aika nuorta ja TikTok-vaikuttajien kautta siis varmasti tavoitetaan lähinnä nuorta yleisöä, mutta sitten jos ajatellaan suomalaisia keskimäärin, niin aika moni meistä pikkuisen yli kaksikymppisistäkin seuraa Instagramia tai lukee vaikkapa blogeja tai käy Googlessa ja kirjoittaa sinne erilaisia hakusanoja, ostopäätöksiä tehdessä ja erilaisia vaihtoehtoja vertaillessaan. Niin itse asiassa aika laaja joukko suomalaisia seuraa erilaisia vaikuttajia. Eli kyllä sillä on mahdollista tavoittaa sitten vähän pakki kohderyhmää.
1: No missä mis, mis mä haluan, tota, tämmöinen lähemmäs 60 setä, niin ketä suosittelisit seuraamaan, mitä hyötyä siitä minulle voisi olla?
0: No se riippuu ihan sun kiinnostuksen kohteista, eli varmaan kannattaisi lähteä niistä liikkeelle, välttämättä hän ikää ei ollenkaan kerran, että mistä ollaan kiinnostuneita, mutta jos sulla on vaikka joku tietty urheilulaji tai, tai joku tietty... Tietty kiinnostuksen kohde tai harrastus, josta olet kiinnostunut, niin esimerkiksi sen ympäriltä saattaa hyvin löytyä hauskoja vaikuttajia ja, ja sellaista sisältöä, jota olisi kiinnostavaa seurata. Että jos vaikka kiinnostaa elektroniikka tai uusimmat tekniset vempeleet tai lenkkeily tai ruoanlaitto, niin ehkä sieltä löytyy joku sellainen vaikuttaja, jota on hauska seurata. Ja sitä kautta voi sitten tavoittaa tosiaan hiukan varttuneempiakin kohderyhmiä.
1: Jääköön kiinnostuksen kohteen niin kuitenkin pikkusalaisuudeksi tässä kuuntelijoille. Mitä me tiedämme siitä, miten ihmiset sitten uskovat näihin vaikuttajien suosituksiin?
0: Mikä saa uskomaan? No se on oikeastaan sellainen sellainen juttu, joka hyvin pitkälti raivaa tätä vaikuttajamarkkinoinnin tekemistä. Eli keskiössä on se, että ihmiset keskimäärin tutkimusten perusteella luottaa enemmän ensinnäkin perheen ja ystävien suosituksiin kuin yritysten suosituksiin ja yritysten viesteihin. Ja toisaalta he pitää tietyllä tapaa näitä vaikuttajia Omina tuttuinaan tai kavereinaan. Siinä mielessä he enemmän vaikuttajien suosituksiin ja sanaan kuin suoraan yritykseltä tulevaan markkinointiviestiin. Eli siinä mielessä just tämä uskottavuus on ihan avainasemassa, kun mietitään, että miksi joku haluaa tehdä vaikuttajamarkkinointia. Ja varmasti siinä on tietyllä tapaa se samaistuttavuus ja sellainen ikään kuin vertaistuki, jota sieltä ihmiseltä saa, että ehkä näin näisesti semmoinen samaistuttava ja aika tavallinenkin tyyppi jota seuraat somessa päivittäin hänen elämäänsä ja arkeaan, niin, niin kun häneltä tulee joku viesti tai suositus, niin olet ehkä taipuvainen uskomaan sitä enemmän kuin suoraan yritykseltä tulevaa personatonta mainosviestiä.
1: No niin. miten sitten suunnitellaan tällainen hyvä vaikuttajamarkkinointikampanja? Onko jotain esimerkkejä esimerkiksi?
0: No varmasti tärkeänä siinä on ihan alusta asti pitää mukana, strategia tai suunnitelma, eli miettiä, mitä ollaan tekemässä. Yksinkertaisimmillaan se voi lähteä ihan siitä, että määritellään sille yhteistyölle tavoitteet. Mitä halutaan halutaan saavuttaa ja mitä halutaan sillä tavoittaa. Tietysti tärkeää on määritellä se kohderyhmä. Eli siitähän se lähtee, että keitä yritys haluaa tavoittaa, millaisen ryhmän ja ja mikä se potentiaalinen kohderyhmä on. Ja sitten löytää sen jälkeen ne vaikuttajat, jotka juuri tätä kohderyhmää puhuttelevat. Eli välttämättä ei kannata lähteä siitä, että miettii ensimmäisenä, että kuka olisi se vaikuttaja, vaan kääntää sen toisinpäin. Miettii, kenet minä haluan tavoittaa, kuka on se loppuasiakas, se loppuviimeksi se kuluttaja, jonka haluan haluan saada. Niin, Niin miettii sitten, että ketkä on sellaisia ihmisiä, jotka juuri nämä henkilöt tavoittaa. Ja tietysti sitten sen vaikuttajan kanssa kannattaa yhdessä käydä aika avoimesti keskustelua siitä, että mitkä ne tavoitteet on ja miten niihin voitaisiin päästä. Eli antaa sille vaikuttajalle sitä omaa liikkumatilaa. Ja vapautta toteuttaa oman itsensä näköistä ja makuista ja kuulosta sisältöä. Eli ei laittaa sanoja sen vaikuttajan suuhun, vaan luottaa siihen, että juuri se vaikuttaja tuntee parhaiten oman seuraajakuntansa ja osaa muotoilla siitä viestistä sellaisen, että se istuu hänen profiiliinsa ja kiinnostaa hänen seuraajiaan.
1: Eli olennaista tämän yrityksen kannalta on se, että se nimenomaan, ostaa sen yleisön, eikä se, että se on juuri tietty julkissa tai tämmöinen vaikuttaja, vaan pitää nähdä se, että keitä hän tavoittaa.
0: Juuri näin, eli miettii, että kuka on sen henkilön kohderyhmä. Tietysti on tärkeää myös, että arvot ja maailmankuva matchaa tämän vaikuttajan kanssa, Eli, eli se, että molemmin puolin yhteistyöstä tulee hedelmällistä, niin löytää se oikea tyyppi, joka myös muuten istuu siihen yrityksen, yrityksen arvomaailmaan ja, ja on niin sopiva pari siitä, siitä keskustelemiseen ja sen viestimiseen, mutta ensisijaisesti kannattaa katsoa sitten niitä kohderyhmätietoja, että tavoittaa varmasti juuri sen oikean porukan.
1: No millainen sitten on tämän vaikuttajamarkkinointia hyödyntävän yrityksen ja tämän vaikuttajan suhde? Voiko yritys siis sanella, mitä vaikuttaja kertoo yleisölle vai ikään kuin sanat suuhun vai, vai tuota, miten tämä oikein toimii tämä juttu?
0: Mun mielestä se on huonoa vaikuttajamarkkinointia, jos yritys yrittää laittaa sanoja vaikuttajan suuhun. Jos haluaa tarkalleen pitää kiinni siitä omasta mainoslauseestaan ja, ja siitä viestistä, joka, jonka maailmalle lähettää ja jokaista pilkua viilata sen ihan valmiiksi, niin sitten kannattaa tehdä perinteistä mainontaa, jossa yritys voi sitten päättää millä sanoilla ja millaisilla argumenteilla sitä kuluttajaa yrittää tavoitella. Että kyllä vaikuttajamarkkinointi, onnistunut vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, että tämä vaikuttaja kääntää omassa suussaan ne sanat ja sen viestin sellaiseksi, että se kiinnostaa juuri hänen yleisöön. Eli tietysti yrityksellä on tiettyjä tavoitteita, toiveita, liittyy se sitten jonkun uutuustuotteen lanseeraukseen tai, tai mihin tahansa. Eli yritys varmasti vaikuttajalle sitten kertoo, että mistä palvelusta tai tuotteesta olisi tarkoitus kertoa ja millaisia juttuja siihen liittyy. Mutta kyllä pitäisi aina jättää liikkumatilaa ja vapautta sille vaikuttajalle toteuttaa itsensä näköinen kampanja ja itsensä näköinen sisältö ja kertoa siitä asiasta ihan omin sanoin
1: No, miten se yritys sitten varmistaa sen, että se viesti kuitenkin välittyy oikein, eikä esimerkiksi vääristys siinä matkalla? Me tunnemme ilmiön nimeltä rikkinäinen puhelin.
0: Kyllä, joo. Tässä on hirveän tärkeässä asemassa tietysti se briefi, eli yrityksen ohjeistus tälle vaikuttajalle, että mistä vaiheesta on tarkoitus puhua ja millaisia asioita siihen liittyy. Eli sen takia kannattaa yrityksen aina panostaa aikaa ja vaivaa siihen, että esitellään yritystä vaikuttajalle. Kerrotaan millaisesta tuotteesta tai palvelusta on kyse, mitä eri asioita siihen liittyy. Antaa vaikuttajalle mahdollisimman paljon tietoa sen tueksi, että että millaisesta asiasta oikeastaan on kyse. Ja vaikuttaja sitten ehkä poimii sieltä tiettyjä asioita, jotka juuri häntä kiinnostaa ja joiden hän uskoo kiinnostavan omaa yleisöään. Mutta usein sitten sopimuksissa ja käytännössä tehdään myös niin, että että yrityksellä on ehkä mahdollisuus käydä läpi se sisältö, jonka vaikuttaja on tuottanut ennen kuin se julkaistaan. Juuri siltä varalta, että jos on käynyt rikkinäinen puhelinefekti tai jos sinne onkin eksynyt jotain, jotain sellaista, mikä ei olekaan ihan oikein tai on se virheellistä tietoa tai muuta, niin pystytään se vielä korjaamaan. Eli usein yritykset sitten vielä... Käyvät sen sisällön läpi ennen kuin se julkaistaan, mutta tässä kyllä ehdottomasti kannustaisin yrityksiä siihen, että ei laiteta niitä sanoja sen vaikuttajan suuhun. Ei koiteta mikromanageerata ja muuttaa sieltä sanavalintoja tai pilkunpaikkoja, vaan korjataan asiavirheet, jos sellaisia on sinne sattunut eksymään, mutta muuten annetaan vaikuttajan tehdä hyvin pitkälti omilla ehdoillaan.
1: No voiko käydä niinpä, että vaikuttaja haukkuu tuotteen pystyä että on ihan todella huonoa huulipunaa älkää ostako?
0: No harvemmin varmaan kaupallisessa yhteistyössä on ihan näin päässyt käymään, että kyllä siitä ammattimaisen vaikuttajan etiikkaan yleensä kuuluu se, että jos kyseessä on sellainen tuote, josta hän ei ole lainkaan kiinnostunut tai hän ei siitä lainkaan välitä, niin sitten kyllä suora selkäisen vaikuttajan kannattaa siitä yhteistyöstä kieltäytyä. Että siitä ei sitten varmasti ole millkään osapuolelle hyötyä, jos lähdetään Lähdetään tota niitä tuotteita haukkumaan, että pyritään sitten löytämään sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden tuotteista oikeasti tykätään ja joiden sanomaan voidaan sitoutua. Et siinä on myös molemmin molemminpuolinen vastuu, että löydetään ne oikeat yhteistyökumppanit.
1: Tuota, Suosittelet yritykset laativat erityisen vaikuttajastrategian. Miten, hmm. miten tehdään hyvä vaikuttajastrategia?
0: Se voi kuulostaa tietysti vähän pelottavalta tämmöinen vaikuttavan tota, dokumentin luominen, mutta ehkä enemmän perään kuulutan siinä siitä, että yrityksen kannattaisi etukäteen vähän miettiä, että mitä vaikuttajamarkkinointilta itse asiassa hakee ja haluaa. Se voi olla eri yrityksille hirveän erilaisia asioita ja vaikuttajamarkkinointi ei tietystikään ole koko yrityksen markkinointi, vaan se on osa sitä. Eli silloin kannattaa miettiä, mihin, mihin kohderyhmään se puree, mitä sillä ehkä voitaisiin saavuttaa millainen kokonaisrooli sillä vaikuttajamarkkinoinnilla voi olla osana sitä muuta markkinointia. Niin lähinnä kannustan miettimään näitä asioita etukäteen, määrittelemään sille tavoitteita kanavia. Miettimään, että missä halutaan näkyä ja millä tavalla halutaan näkyä. Että ei tehdä ihan, ihan tota sattumanvaraisesti ja hetken mielijohtajasta, vaan että olisi vähän mietitty sitä ennen kuin siihen lähdetään. Ja se sitten ehkä parantaa myös sitä pitkäjänteisyyttä. Eli koko ajan trendi on enemmän siihen päin, että ei tehdä enää yksittäisiä tuotepostauksia tai tämmöisiä lyhyitä kampanjarykäisyjä, yksittäisiä yhteistöitä, vaan ehkä mietitään enemmän niin, että kuka on sellainen vaikuttaja tai ketkä, joiden kanssa voitaisiin tehdä pitempiaikaista yhteistyötä. Eli löytyisikö siitä niin kuin molemmille hyviä puolia ja pystyttäisiin tekemään sitä, sitä pidempiaikaisesti. Ja jos on tällainen strategia taustalla, niin on aina helpompi sitten miettiä pitkäjänteisesti sitä toimintaa eikä roiskia ihan sinne sun tänne.
1: No houkuttaako vaikuttajamarkkinoinnissa se, että se olisi kenties halvempaa kuin tällainen perinteinen markkinointi?
0: Varmasti se on osittain lähtenyt siitä, mutta tämä riippuu aina vähän mihin verta, että kyllä siihenkin tietysti saa sitä rahaa laitettua, että, että media se on tietyllä tapaa siinä, missä muutkin mainosmediat ja ilmaiseksi ei tänä päivänä vaikuttajamarkkinointia kyllä oikein saa, että ne, ne ajat ovat ohi, eli kyllä siitä kannattaa varautua maksamaan sille ammattivaikuttajalle ihan ihan palkkio siitä yhteistyöstä, että ihan ilmastelounaiden näiden toivossa sitä ei kannata lähteä tekemään. Mutta tietysti sitten ehkä se viestinnällinen puoli ja vaikuttaa PR on, on sellainen juttu, jossa voidaan pyrkiä vähän pienemmillä rahallisilla panostuksilla saamaan sitä ansaittua näkyvyyttä vaikuttajan kanavissa.
1: No missä me haluamme, voidaanko vaikuttajan markkinoilla suorastaan korvata perinteinen markkinointi?
0: No ehkä korvaaminen on, on vähän, vähän tota en, en lähtisi korvaamaan kaikkea markkinointia vaikuttajamarkkinoinnilla. Usein sille vaikuttajamarkkinoilla löytyy tietty rooli, mutta myös muuta markkinointia siihen rinnalle tarvitaan. Et saattaa tietysti olla sellaisia yrityksiä, joiden kohderyhmä on niin nuorta tai, tai niin somessa viihtyvää tai tietyn tyyppistä, että se voi hyvinkin olla isossa osassa se vaikuttajamarkkinointi. Mutta sitten toisille brändeille, joiden yleisöt on ehkä suurempia ja kaikki eivät niinkään viihdy somessa, niin täytyy sitten tehdä myös muunlaista markkinointia. Eli en lähtisi kaikkea markkinointia ottamaan pois ja korvaamaan vaikuttajamarkkinoinnilla, vaan miettisin sitä kyllä osana sitä markkinoinnin kokonaisuutta.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla teemana on vaikuttajamarkkinointia. Ja vieraana täällä on misme halonen alan veteraani Suomessa, joka hiljattain julkaisi aiheesta myös kirjan. Mutta nyt meillä pitäisi olla puhelimessa ensi vuonna 100 vuotta täyttävän tekstialan yrityksen Nanson markkinointijohtaja Liisa Idänpään-Heikkilä. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Missä päin olet?
2: Öö, mä olen tällä hetkellä meidän, meidän tota, öö, pääkonttorilla tässä Helsingin törmäisistä.
1: Jaha, no niin, eli työn tohussa. Mitä, mitä Ansolle tänään kuuluu?
2: Ansolle kuuluu oikein hyvää. Tässä valmistellaan jo kovasti 100-vuotis- tai juhlavuoden vuoden tota, toimenpiteitä ja, ja, ja toisaalta niin... niin Samaan aikaan äh, tehdään kovasti äh, töitä äh, tämän, vuoden, tämän vuoden markkinoinnin ja, ja myynnin, myynnin parissa ja, ja tota, ähm, oikein paloiselta oikein, oikein, niin ja, ja hyvältä näyttää tällä hetkellä kaikin puolin
1: paremmalta kuin joskus aikaisemmin.
2: No juurikin näin.
1: Te olette hyödyntäneet vaikuttajamarkkinointia yhtenä markkinointikanavana. Miten ajatus vaikuttajamarkkinoinnin käyttämisestä syntyy Nansossa?
2: No kyllä se varmasti lähti liikkeelle siitä, että että katsottiin, tehtiin tilanneanalyysi ja ja katsottiin, että että meidän asiakaskunta, meillä on on hyvin hyvin tämmöinen Uskollinen ja, ja ihana asiakaskunta, joka kuitenkin oli, oli äm, ra, rajaantunut äh, niin kuin, äh, varttuneempaan äh, ikäryhmään pelkästään tai lähes yksinomaan. Ja, ja, äh, meillä ei ollut juurikaan nuorempia kuluttajia. Ja, ja, tota, äh, vuonna 2006 äh, tehtiin uudistus ja, ja uudistettiin mallistoa. Ja, ja katsottiin, että, että jotta voitaisiin saavuttaa kasvua, niin meidän tulee saada myös uusia kuluttajia tämän uskollisen olemassa olevan asiakaskunnan rinnalle ja, ja nähtiin, että, että oikea tapa puhutella nuorempaa. Kohderyhmää voisi olla vaikuttajamarkkinointi. Rehellisesti sanottuna meillä ei ollut mitään kokemusta vaikuttajamarkkinoinnista silloin, kun sitä lähdettiin tekemään, mutta, mutta kuitenkin koettiin, että, että se todennäköisesti olisi meille oikea, oikea tapa lähteä kertomaan uudelle nuorelle kohderyhmälle, kohderyhmälle uudistetusta nansosta.
1: No, keitä nämä teidän käyttämänne vaikuttajat ovat olleet?
2: Uh, me ollaan tehty uh, nyt kaikissa pisimpään, tänä vuonna tulee neljä vuotta täyteen, niin Tella Harasekin ja, ja Jenni Rotosen kanssa. Ja, ja sitten meillä on, on melko, tai meillä on kohtuullinen joukko, joukko sitten muitakin siellä on, on uh, pari vuotta ollaan tehty parita Tykän ja Sara ja kanssa. Ja sitten on, on ollut uh, pari vuotta mukana myös muotimielessä. Anne, ja, ja, ja sitten, sitten on, on muutamia muita, joiden kanssa aina, aina tota, silloin tällöin tehdään. Mutta, mutta tosiaan Pukulandien, Jennin ja Stella Harasekin kanssa pisimpän, ja, ja sitten tota, Karita ja Sara on ollut sitten myös pari vuotta.
1: No millaisella perusteella päädyitte juuri näihin, näihin henkilöihin?
2: Lähdettiin oikeastaan tutkimaan ihan... ihan vaikuttajia ja ja heidän heidän tyyliä, arvomaailmaa ja ja sitten toisaalta meillä oli myös siinä, kun kun aloitettiin tämä vaikuttajamarkkinointi, niin ymmärrettiin, että ihan ehkä sieltä nuorimmasta päästä meidän ei kannata lähteä, vaan vaan, yhteistyökumppaneiksi valikoitui vaikuttajamarkkinoinnin tämmöiset pioneerit juurikin Stella ja, ja Jenni, että he olivat, olivat niin kuin siinä vaiheessa jo molemmat lähemmäs kymmenen vuotta tehneet tätä, tätä vaikuttajamarkkinointia ja, ja meidän iloksemme he äm, sitten vastasivat äh, olevansa kovin kiinnostuneita, kun, kun aika ujosti lähestyttiin, että ja, ja tämmöinen tota, yhteistyö. siitä kautta sitten oikeastaan se niin kuin käynnistyi ja lähti, ja, ja, ja kun tässä nyt on vuosia kulunut ja, ja uudistunut nansa on tullut laajemman joukon tietoisuuteen, niin, niin nyt tavallaan on sitten paljon helpompi lähestyä ketä vaan, ja, ja, ja toisaalta myös me saamme nykyään hyvin paljon yhteistyöehdotuksia vaikuttajilta.
1: No miten arvioit, millaisia tuloksia tällä vaikuttajamarkkinoilla on ollut? Oletteko päässeet siihen, mitä olette lä- lähditte tavoittelemaan?
2: No ihan, ihan ehdottomasti, että tämä on ollut ehkä jopa yllättävän tehokas, tai olemme jossain määrin jopa yllättyneet, kuinka tehokasta se on ollut. Että erityisesti vaikuttajamarkkinointi myynnillisesti näkyy verkkokaupassa, mutta ähm, kyllä myös näkyy kivijalka myymälöissä. Äh, verkkokaupassa me nähdään ihan reaaliaikaisesti myynnin kehitys ähm, vaikuttajille annettavien linkkien kautta, että me, me pystytään analytiikasta sitä seuraamaan. Ja sitten toisaalta myymälöistä saadaan joka päivä edellisen päivän kymmenen myydyntä tuotetta, jolloin nähdään, että jos siellä joku blogissa ollut tuote nousee, nousee niin, niin tota, tiedetään silloin, että, että se, se todennäköisesti johtuu tästä, tästä ää, yhteistyöstä. Ja, ja tuota, meillä on ollut erittäin positiiviset myynnilliset tulokset ja, ja meidän tavoitteet on ollut myöskin hyvin myynnilliset että, että olemme seuranneet hyvin tarkkaan myyntiä. Ja sitten toisaalta niin, niin, niin ähm, verkkokaupassa meillä oli, oli tuota, ennen tätä vaikuttajamarkkinoinnin aloitusta, niin meillä oli isoin ottava asiakasryhmä oli 45-50 vuotiaat Nyt ihan parissa vuodessa meillä on sitten noussut isoimmaksi ostavaksi asiakasryhmäksi 25-34-vuotiaat. Tässä on tapahtunut todella merkittävä muutos. Haluan kuitenkin tähän lisätä sen, että että meillä on asiakasmäärät pysyneet samoina tai kasvaneet hieman myös näissä vanhemmista ikäryhmissä, mutta sinne on tullut sitten vielä sen päälle nämä nuoret nuoret, ostajaryhmät, että emme ole ikään kuin vaihtaneet. Vaan, vaan saaneet siihen aikaisemman päälle lisää. Eli
1: katsotte, että tämä on ollut kerta kaikkisen kannattavaa tämä vaikutusten teille?
2: Kyllä, ihan, ihan ehdottomasti. Ja, ja näin, että, että näin lyhyessä ajassa, niin emme varmasti mui, muilla keinoin olisi tavoittaneet tätä uutta nuorta asiakasryhmää ja, ja saaneet heitä vakuuttuneeksi ö, uudistuneesta nansosta.
1: Ö... Jos katsotaan teidän kokonaismarkkinointipudjettia, niin mikä on vaikuttajamarkkinoinnin osuus noin suurin piirtein?
2: Sanoisin, että, että mm, niin, niin noin puolet käytetään vaikuttajamarkkinointiin.
1: Eli varsin kohtuullinen osuus. Kyllä. Kiitoksia, Nansomarkkinointiohtaja Liisa Idanpää-Heikkilä. Hyvää työpäivän jatkoa.
0: Kiitos, sanoin Missä
1: Niin, Miss Mehaloinen, niin kuinka tyypillinen tämä vaikuttaja vaikuttajamarkkinointi tarina on?
0: No Nans on kyllä ihan huikean hieno esimerkki siitä, miten vaikuttajamarkkinointia on onnistuttu hyödyntämään oikeasti tuloksellisesti. Ja niin, että on saatu ihan mitattavaa myyntiä ja pystytään sanomaan, että se on toiminut heillä ihan älyttömän hyvin tuossa brändikuman kirkastamisessa ja uusien kohderyhmien tavoittamisessa. Vaikka sanoo onko se ihan tyypillinen tulos, niin no, se on hieno tarina ylipäätään, jos ajattelee suomalaisia yrityksiä, miten on onnistunut ihan mahtavasti kääntämään tappiollisen toiminnan voitolliseksi ja, ja tota, tekemään tosi hienon brändiuudistuksen. Eli, eli siinä on varmasti tavoitetta meille itse kullekin. Mutta he on lähtenyt hienosti sitä tekemään. Mun mielestä on kiinnostavaa on se, että he myönsi, että alkuun se oli heille ihan tuntematonta maaperää, perää eivät suinkaan ollut. Ollut tota, sen alan asiantuntijoita, mutta on lähtenyt rohkeasti sitä tekemään ja kokeilemaan ja asettanut sinne vahvat kaupalliset myynnilliset tavoitteet ja saanut sillä sitten ihan huikean hienoja tuloksia aikaan.
1: No, jos käy niin, että, että tulee valinneeksi väärän tai huonon vaikuttajan, niin miten saista pääsee eroon?
0: No, no tota, yleensä vaikuttajien kanssa tehdään jonkunnäköiset yhteistyösopimukset, että varmaan sitten täytyy käytyä katsomaan sitä sopimusta, että mitä on siellä sovittu yhteistyön päättämisestä tai, tai lopettamisesta, mutta ainahan jos, jos tällainen aihe jännittää, niin voi alkuun sitten pyrkiä vähän tutustumaan siihen vaikuttajaan, katsoa millaista sisältöä hän on ehkä aikaisemmin tehnyt ja millaisia yhteistyökumppanuuksia hänellä on aikaisemmin ollut ja ehkä tavatakin hänet jutella vähän yhteisistä arvoista ja tavoitteista ja muista. Ja katsoa, että sopiiko ne kemiat yhteen, olisiko siinä, siinä tota mahdollisuuksia yhteistyöhön. Eli kannattaa kyllä etukäteen siihen selvittelyyn panostaa, ettei tule virhevalintoja tehneeksi. Mutta toki sitten sopimuksessa varmasti määritellään se, että kuinka pitkäaikaisesta yhteistyöstä on kyse ja miten siitä, siitä sitten halutessaan pääsee eroon.
1: Aivan. No listaat tuossa kirjassasi vaikuttajamarkkinoinnin yleisimpiä haasteita tai vaikeuksia. Mitä mm. ne ovat?
0: No, varmasti liittyen vähän tähän Nanson caseinkin, se mikä he on tehnyt hienosti on tämä mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen. Eli varmasti tosi monelle yritykselle haastavaa on se, ettei oikein tiedetä, mitä pitäisi mitata ja miten tätä pitäisi seurata. Mahtaako vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen olla tuloksellista, saadaanko tässä rahoille vastinnetta? Se on varmasti yksi tosi yleinen kysymys yritysten keskuudessa. Ja kiinnostavaa on, että mainostajien liiton tutkimuksessa vuodelta 2018... Kun kysyttiin yrityksiltä, jotka ovat vaikuttajamarkkinointia kokeileet tai tehneet, että ovatko he, miten he ovat mitanneet onnistumistaan, niin jopa 25 prosenttia näistä yrityksistä sanoi, että he eivät ole mitanneet onnistumista lainkaan. Ja se on tietysti varmasti iso haaste alalle ja yrityksille. Et jos ei oikein tiedetä, millaisia tuloksia saadaan, niin, niin vaikea sitä käyttöä on perustella. Eli pitäisi aina asettaa heti yhteistyön alussa ne tavoitteet ja mittarit paikalle, että voidaan sitten nähdä, että onko Toiminta on ollut sellaista, mitä on toivottukia, onko sillä saatu niitä haluttuja asioita aikaan.
1: No tuo mittaaminen on varmasti aika lailla avaintekijä. Millaisia ovat hyvät mittarit?
0: No, hyvät mittarit on aika sellaisia selkeitä, helposti seurattavia. Että jos mittari on ihan sellainen ylätason tavoite, että kasvatetaan tunnettuutta, niin silloinhan on aika vaikea sanoa, onko siinä onnistuttu vai ei. Eli mittarit kannattaisi aina sitoa tietylle ajanjaksolle, antaa niille ehkä joku numeerinen arvo tai joku sellainen, jota pystytään oikeasti seuraamaan, että, että onko se toteutunut. Esimerkiksi tässä Nanson esimerkissä se, että heillä saattaa olla jotain tavoitteita, että kuinka paljon vaikka tietyllä kvartaalilla myydään jotakin tuotteita tai paljonko vaikuttajille jaettuja alennuskoodeja käytetään, kuinka paljon verkkokauppaa saadaan liikennettä vaikuttajien kanavista tällaisten seurantalinkkien kautta, niin esimerkiksi tällaiset tavoitteet voi toimia välitavoitteina matkalla siihen lopulliseen myyntitavoitteen määrittelyyn. Mutta aina kannattaa seurata niitä mittareita, että tietää, että miten yhteistyö on sujunut ja toisaalta, miten sitä voisi jatkossa kehittää.
1: No toteat myös, että vaikuttajamarkkinointi ei sovi kaikille yrityksille kaikissa tilanteessa. Mihin se ei sovi?
0: No varmasti on sellaisia yrityksiä, joiden... Asiakkaat ja kohderyhmä eivät vietä hirveän paljon aikaa sosiaalisessa mediassa tai tällaisten vaikuttajien parissa. Eli eli silloinhan näitä ihmisiä ei pysty näillä näillä vaikuttajamarkkinoinnin työkaluilla tavoittamaan. Ja tietysti sitten on ehkä sellaisia tuoteryhmiä, jotka eivät ole niin niin helposti tähän sovellettavia. Eli aina kuitenkin tarkoituksena on löytää siitä tuotteesta tai palvelusta kiinnostavia ominaisuuksia ja juttuja, joita viedä eteenpäin. niin ehkä nostin siinä yhden esimerkin kirjassakin, että ehkä vessapaperille on vaikea tehdä vaikuttajamarkkinointia. Voi olla, että joku keksii siihenkin hyvän kulman. Tässä voi vaikka heittää haasteen vaikuttajille ja, ja jos sitä oikein pyörittelee, sieltä saattaa hyvinkin löytyä siitäkin jotakin hauskoja kulmia. Ehkä jotakin kiinnostaa vaikka vessapaperin ympäristöystävällisyys tai vastuullisuusnäkökulmat. Ehkä sieltäkin löytyy jotain, jotain hauskaa, jonka ympärille voi sitä vaikuttajayhteistyötä tehdä. Mutta ehkä lähtökohtaisesti on, on myös sellaisia tuoteryhmiä, joissa on vaikeampi tehdä vaikuttajamarkkinointia kuin sitten esimerkiksi näissä, näissä tota, kuluttajabrändien brändien Osalta, jos ajatellaan vaikka vaatteita tai muotia tai kosmetikkaa.
1: Tässä tulee helposti mieleen edes mennyt pääministeri, joka ihmetteli äänestä, että miksi sen pitää olla, kun ajattelee käyttötarkoitusta niin miksi sen pitää olla valkoista. <hysy> Mutta se siitä. Puhutaan hieman etiikasta. Vaikuttaa markkinointi poikkeaa perinteistä markkinoista siten, että sitä välttämättä ei ensisilmäyksellä että välttämättä vastautta edes huomaa mainokseksi. Onko tässä suhteessa peli sinun mielestäsi reilua missä? Me
0: no. Tämä on hirveän tärkeä aihe, tämä läpinäkyvyys ja lakien, sääntöjen, ohjeistusten noudattaminen vaikuttajamarkkinoinnissa. Eli vaikuttajamarkkinoinnin pitäisi kuitenkin hyvin vahvasti lähteä siitä läpinäkyvyyden ajatuksesta. Eli vaikuttajamarkkinoinnin, ihan niin kuin minkä tahansa munkin yrityksen markkinoinnin ja mainonnan, pitäisi aina olla tunnistettavissa yrityksen markkinoinniksi. Ja pitäisi myös olla selvää, että minkä yrityksen luku sitä tehdään. Eli piilomainontahan on... Lailla kielletty ihan samalla tavalla sellainen vaikuttajamarkkinointi ja kaupallinen yhteistyö, jota ei voi havaita maksetuksi mainonnaksi, niin, niin tota, ei ole sallittua. Eli siinä mielessä se mainonnan tunnistettavuus on ihan avainasemassa. Ja siitähän on yritys viime kädessä vastuussa. Eli mainostavan yrityksen täytyy pitää siitä huoli, että näistä yhteistyö- sisällöistä ja vaikuttajien kanavista käy riittävän tarkasti ilmi, että kyse on nyt kaupallisesta yhteistyöstä ja vaikuttajamarkkinoinnista. Tähän on itse asiassa tullut nyt kilpailu- ja kuluttajavirastolta viime vuonna. Tosi hyvä ohjeistus, eli ihan jokaisen vaikuttajan ja vaikuttajamarkkinointia tekemän yrityksen kannattaa näihin ohjeisiin kyllä ehdottomasti tutustua. Eli siellä on hyvin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten vaikuttajamarkkinointi merkitään niin, ettei lukijalle jää epäselväksi, onko kyse markkinoinnista. Eli käytännössä ihan, jos on kyse blogipostauksesta tai vaikka Instagram-kuvasta, niin ihan siihen tekstin alkuun pitäisi se kirjoittaa joko mainos, kaupallinen yhteistyö ja kertoa tämän yrityksen nimi, jonka kanssa se on yhteistyössä tehty, niin ettei seuraajalle jää epäselväksi, että onko kyse vaikuttaen ihan henkilökohtaisesta mielipiteestä vai onko siinä taustalla yhteistyösopimus.
1: Eli ei päde se vanha savolainen viisaus, että vastuu on pelkästään kuulijalla?
0: No se ei kyllä tässä tavauksessa päde, että kyllä tässä vastuus, vastuu on viime kädessä markkinoijalla.
1: No miten hyvin nämä vaikuttajat noudattavat näitä määräyksiä? Lukeeko siellä jokaisessa blogissa tai, tai videon pätkässä, että tämä on kaupallista yhteistyötä?
0: No tässä löytyy kyllä monenlaista kirjoa vaikuttajien joukosta. Eli varmasti kaikkein isoimmat ammattimaisimmat vaikuttajat, jotka ovat erilaisten vaikuttajaverkostojen ja toimistojenkin listoilla, niin niin he ovat näihin ohjeisiin hyvin perehtyneet ja heiltä myös sitä nämä erilaiset toimistot edellyttävät, että merkintöjen on oltava kunnossa. Mutta sitten löytyy totta kai toisesta päästä aloittelevia pienempiä vaikuttajia, jotka ei ole näihin sääntöihin yhtä hyvin perehtyneet. Siinä on varmasti vielä koko alalla paljon kehittämisen varaa, että pidetään kiinni näistä yhteisistä pelisäännöistä. Ja mainonnan etinen neuvostohan on sellainen taho, joka tämän toteutumista sitten vahtii ja seuraajat tarvittaessa antaa huomautuksiakin. Eli, eli alalla on myös tällaista itsesääntelyä olemassa.
1: Luetteko jään niin koska seuraava kysymys kuuluu, että kun mainonnan etinen neuvosto on se elin, joka antaa mm. lausuntoja, ja yritysten markkinatoimista ja niiden hyvän tavan mukaisuudesta, niin siellä on ollut käsittelyssä myös vaikuttajamarkkinointiin liittyviä projekteja, niin mistä niissä tyypillisesti on ollut kyse?
0: Monesti on ollut kyse juuri siitä, että vaikuttaja ei ole riittävän selkeästi ilmoittanut siinä, siinä kuvassa tai videossa tai sisällössä, että nyt on kyse kaupallisesta yhteistyöstä. Eli esimerkiksi pelkkä yhteistyömaininta. Ei riitä, vaan on kerrottava, että kyse on mainoksesta ja kaupallisesta yhteistyöstä. Ei myöskään riitä, että sen maininnan piilottaa ihan tekstin loppuun tai jonnekin lauseen keskelle pikkuruoisella fontilla ja vaalealla värillä, vaan sen täytyy olla ihan samantiesille seuraajalle selvää heti, heti alusta asti, että nyt on kyse mainonnasta. Eli edelleen löytyy paljon sellaisia vaikuttajia, joille kaikki säännöt eivät ehkä ole tuttuja, ja näihin sitten joihinkin on mainonana eettinen neuvosto myös puuttunut.
1: No aika usein on niin, että vaikuttajien seuraissa on paljon alaikäisiä. Mitä tästä noin etiikan näkökulmasta seuraa tai pitäisi seurata?
0: No alaikäiset on tietysti semmoinen oma ryhmänsä, jos ajatellaan ihan ylipäätään markkinointia. Että aina saa olla vähän vähän varovaisempia ja miettiä tarkalleen, mitä on tekemässä, jos alaikäisille asioita markkinoi. Eli silloin pitää tietysti ottaa huomioon se, se kohderyhmän Ikä ja ikään kuin se kehitystaso ja varmasti olla entistäkin läpinäkyvämpi siinä, että nyt on kyse maksetusta vaikuttajayhteistyöstä, ettei synny väärinkäsityksiä siinä, että, että onko, onko kyse nyt mainonnasta vai ei. Ja hän monella edenkin uuden ajan vaikuttajalla on aika nuoria seuraajia, niin silloin kyllä yrityksenkin kannattaa siihen kiinnittää huomiota, että millaisten vaikuttajien kanssa tekee yhteistyötä, minkä ikästä se yleisö oikeasti on ja, ja millaista porukkaa sillä vaikuttajayhteistyöllä tavoite. Ja olla sitten hyvin tarkkana siinä, että millaista sisältöä siellä tuodaan esille. Tietysti on selvää, että mitään tupakka- tai alkoholituotteita ei ei missään nimessä esimerkiksi saa nuorille markkinoida. Mutta ihan muussakin markkinoinnissa kannattaa kyllä olla tarkkana sen suhteen, että että tehdään hommat oikein ja ja eettisesti kestävällä tavalla.
1: No miten sinä, missä haluan arvioida, kuinka vastuullisia suomalaiset vaikuttajat ovat?
0: Varmasti keskimäärin suomalaiset vaikuttajat on, on varsin vastuullisia, että ei tule mitään ihan sellaisia katastrofitapauksia tässä mieleen, että olisi mitään täysin, täysin epäeettistä suositeltu. <tai, tai juurikin alkoholituotteita tai kauneuskirurgiaa tai muuta näille nuorille seuraajille suositeltu. Eli uskon, että ihan kyllä suomalaisella maalaisjärjelläkin on, on aika pitkälle pärjätty. Tässä pelissä, mutta et hyvin tärkeässä asemassa tässä on juuri se, se läpinäkyvyys siitä, että tehdään yritysyhteistyötä. Et jos saatellaan nuoria ja heidän mahdollisesti vielä hiukan kehittymätöntä medialukutaitoa, niin on tärkeää pitää huoli siitä, että ne nuoret ymmärtää, että nyt on kyse yritysyhteistyöstä. Ja, ja jos ajatellaan tätä sosiaalisen median ehkä vähän kiillotettua pinta-maailmaa ja, ja sitä, millaisen käsityksen siitä voi, voi lapsi tai nuori saada, niin on erityisen tärkeää pitää huoli siitä, että ne nuoret seuraajat ymmärtävät, että nyt on kyse esimerkiksi yrityksen matka, maksamista matkoista tai yrityksen tarjoamista tuotteista, ettei synny sellaista käsitystä, että, että niin nuoren ihmisen täytyy omistaa valtavasti merkkivaatteita tai tavaroita tai pukeutua joka päivä uusiin vaatteisiin tai matkustella maailman ääriin, että, että täytyy olla siinä sitä läpinäkyvyyttä, että seuraajat ymmärtävät, että kyse on itse asiassa ammattimaisesta vaikuttamisesta ja sen, sen vaikuttajuuden kautta saatavista yritysyhteistöistä ja, ja kaupallisesta yhteistyöstä, mutta että sitä ei voi ehkä verrata siihen omaan elämään ihan suoraan.
1: Katsotaan sitten hieman tulevaisuutta. Minkälaisia kehitystrendejä vaikuttajamarkkinoinnissa näet?
0: No varmasti yksi trendi, joka on hyvin vahvasti jo näkyvillä, on juuri tämä syvälliset pitkäaikaiset yhteistyöt. Eli niin kuin tässä Nanson tapauksessakin kuultiin, niin he ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä tiettyjen vaikuttajien kanssa. Eli sen sijaan, että valittaisiin jokaiseen Kampanjaan ja markkinointitoimenpiteeseen ihan uudet tyypit, niin hyödynnetään niitä ihmisiä, joiden kanssa se yhteys ja side on löytynyt ja ja tehdään semmoista pitkäaikaista kehitysyhteistyötä. Ja parhaimmillaan sehän voi tarkoittaa vaikka sitä, että otetaan vaikuttajia mukaan jo tuotekehitysvaiheeseen. Yhä aikaisempaan vaiheeseen osallistetaan näitä ihmisiä. Eli siinä on tällaisia syvällisempiä yhteistyömuotoja varmasti monella kehitteillä sen sijaan, että ihan puhtaasti ostettaisiin. Yksi Instagram-kuva tai yksi YouTube-video tai tällaisia yksittäisiä sisältöjä. Ja varmasti toinen trendi, mitä on paljon nähty viime aikoina, on, on juuri tämä yritysten välinen liiketoiminta ja asiantuntija asiantuntijavaikuttajien nousu. Eli ei pelkästään kuluttajamarkkinoinnissa enää käytetä vaikuttajamarkkinointia, vaan se itse asiassa laajenee myös muille aloille aika vahvasti.
1: No Minkälainen rooli tekoälyn sovellutuksella voisi olla vaikuttajamarkkinoinnissa?
0: Sillä ihan varmasti tulee olemaan vaikutusta myös tähän vaikuttajamarkkinoinnin pelikenttään, eli jos ajatellaan ylipäätään, niin niin on näitä tietysti isoja megavaikuttajia, joilla on valtavan isot seuraajamäärät, mutta yksi nousussa oleva ilmiö on myös mikrovaikuttajat, eli sellaiset vaikuttajat, joilla saattaa olla vaikkapa muutamia tuhansia seuraajia, Ja, ja tietysti Näitä vaikuttajia pitää ehkä rekrytoida yrityksen useampia joukkoihinsa tavoittaakseen yhtä iso määrä seuraajia, mutta sitten toisaalta se autenttisuus ja sitoutuneisuus saattaa olla jopa paremmalla tasolla tällaisessa pienten mikrovaikuttajien seuraajakunnassa. Mutta sitten taas yrityksen näkökulmasta, jos ajatellaan, niin tietysti hirveän monen henkilön kontaktoiminen on aikamoinen urakka. Eli jos pitääkin kerätä yhtäkkiä sata vaikuttajaa, joilla on pari tuhatta seuraajaa kullakin, niin siinä menee markkinointipäälliköltä aika paljon työaikaa sellaisen popoon koostamiseen. Eli esimerkiksi tällaisissa asioissa teknologia ja tekoäly voivat olla apuna vaikuttajien valinnassa, sen pohtimisessa, kuka on juuri meille oikea vaikuttaja tai tavoittaa joku tietyn kohderyhmän. Ja toisaalta sitten ihan siinä sen, sen manuaalisen työn ja, ja muun hallinnoinnissa niin tekoälystä ja teknologiasta on siinä paljon apua.
1: Jos tiivistät vaikuttaja onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin ABC, niin mitkä on sellaiset kulmakivet?
0: Uh, no lähtisin siitä, että valitaan juurikin se oikea tyyppi, sekä, että siinä on kunnossa sekä se oikea kohdeyleisö, joka halutaan tavoittaa, että sitten yrityksen ja sen vaikuttajan arvot ja, ja maailmankuva matchaavat, Eli löytyy se oikea ihminen. Ja sitten tämän ihmisen kanssa käydään, käydään läpi se, mitä oikeasti tavoitellaan. Asetetaan yhteistyölle selkeät tavoitteet. Ja, ja tota, sitten näiden tiettyjen rajoitteiden puitteissa niin annetaan mahdollisimman paljon päätäntävaltaa sille vaikuttajalle itselleen, niin että hän sitten muotoilee siitä oman näköisen kokonaisuuden.
1: Ja tämä rumpu, hyvät kuuntelijat, kertoo sen, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Missä me haluan, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautisi, jonka haluat kuuntelijoiden
0: kanssa jakaa? No, minä mietin vähän tämän vaikuttajamarkkinoinnin kauttakin tätä, että kun internet ja some on vienyt ihan uudelle tasolle tämän vaikuttajuuden, niin, niin hän on vaikuttaneet monen muuhunkin asiaan, kuten kierrätykseen ja käytettyjen tavaroiden ostamiseen. Niin tota, tämmöiset yksityishenkilöiden väliset... Netissä tapahtuvat kaupat on mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoisia ja, ja mun, mun vinkki on se, että mä itse äh, ostan hyvin vähän asioita uutena. Aina jos mun pitää ostaa kodin tavara tai huonekalu tai vaate tai asuste tai lapselle kärryt tai, tai tota, vaikka gumisaappaat, niin mietin aina ensimmäisenä, että mistä mä saisin sen käytettynä ja hyödynnän tosi paljon näitä internetin ja somen tällaisia yksityishenkilöiden välisiä kauppapaikkoja ja sieltä pyrin löytämään. Löytämään näitä aarteita ja uskon, että se on meikäläisen kukkarolle hyvä valinta ja sen lisäksi toivottavasti myös maailma ja ympäristö kiittävät.
1: Eli käytä käytettyä. Juuri näin. Viime viikon lähetyksen innoittamana minulle kirjoitti nimimerkki Elämää nähnyt Espoosta. Silloinhan puhuttiin siis kansalaisten taloustaidosta ja hän kertoi, miten on jo vuosikymmenet kirjoittanut kaikki menonsa ihan perinteiseen ruutuvihkoon ja samalla oppinut ennakoimaan kaikki tulevat laskunsa. Rahat ovat riittäneet ja stressi vältetty. Hyvä, niin siinä on esimerkkiä meille kaikille. Kiitoksia, Miss Halonen. Kiitoksia, hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.